0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque ele havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair. E eu... possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Amém. Irmãos, eu gostaria que hoje nós percorrêssemos juntos as leituras da palavra de Deus que nós ouvimos, porque eu acredito que de cada uma dessas leituras, o Senhor vai nos dar algo especial, uma palavra para encorajar os nossos corações. Então nós vamos rapidamente tentar Trilhar o caminho dessas leituras que nós ouvimos hoje E vamos começar pela primeira leitura A primeira leitura é tirada do Antigo Testamento Do primeiro livro dos reis Onde nós conhecemos a história do profeta Elias O maior profeta que já houve em Israel O pai de todos os profetas, o povo de Deus Homem de fé, homem audacioso Homem que fez milagres Homem que viu cair fogo do céu Homem cheio de poder de Deus Esse é o profeta Elias Que nós conhecemos ao longo das páginas da Bíblia Mas hoje nós ouvimos uma página em particular da história desse profeta E parece que hoje esse trechinho que nós ouvimos Nos mostra Elias num dia bastante ruim Num momento difícil da sua vida e se a gente pudesse diagnosticar, eu acho que a gente poderia dar, sem muito erro, um diagnóstico de depressão para Elias. A palavra diz que Elias se deitou à sombra de um juniper, uma árvore, para dormir e morrer. E diz mais, que ele se voltou para Deus dizendo, Senhor, chega, basta, não aguento mais, para mim acabou leva minha vida, deixe eu morrer, porque eu tenho muitas decepções Senhor, comigo mesmo, não aguento mais, para mim terminou, a gente ouvindo essas coisas na boca de um profeta, a gente pode pensar assim, mas como é que pode, o cara não era profeta, o cara não tinha Deus, não era um homem de fé, não era alguém cheio do poder de Deus, como é que pode falar uns negócios desse, parece até comigo, parece até eu nos dias que eu acordo mal, Pois é, queridos, Elias era um homem de Deus, era um profeta, era um homem de fé, era um homem que fazia milagres, mas era um homem igualzinho a nós. E todo homem e toda mulher que passa na terra, com fé ou sem fé, tem dias maus, tem dias difíceis, tem sentimentos de desânimo algumas vezes, tem um sentimento ruim de que não vai conseguir chegar até o final de que não vai conseguir terminar aquilo que começou, de que não vai conseguir sair dessa enrascada, dessa embrulhada, onde está. Todos, um dia ou outro, sentem isso. Também os profetas. Também os profetas têm dias de depressão. E a gente não pode ter medo de falar assim, porque é verdade. Nossos sentimentos são imprevistos, a gente não programa. E às vezes, quando a gente vai ver... Um sentimento de desânimo, de cansaço, de angústia, se instalou lá dentro da gente. E não adianta a gente se cobrar, não adianta a gente se culpar, não adianta os outros chegarem para a gente e com muita né, hum, autoridade dizerem, você não pode sentir isso, você não pode ter depressão, você não tem fé. Não adianta dizer isso, não muda nada. Dias difíceis todos temos. Elias estava sendo perseguido, Elias tinha fugido da sua terra, Elias estava vendo a sua vida virar de cabeça para baixo, quando ele experimentou esses dias de depressão, e eu me arrisco até a dizer, ele tinha direito, ele também tinha direito a ter os seus dias ruins, como nós também temos, e se a gente não entende que a vida também inclui dias difíceis, a gente vai ficar... É, se cobrando e brigando com a gente mesmo Como se a gente não pudesse sofrer Eu não posso sofrer, eu não posso ter dias ruins Ou então eu não quero, eu não quero E hoje em dia a gente tem uma dificuldade tão grande De lidar com os nossos problemas e com os nossos sofrimentos Que parece que eles dobram nos ombros a gente Todos nós temos direito de ter dias difíceis e de ter dias em que nós nos sentimos mal. Eu não estou dizendo que você tem que viver dias assim, porque senão eu conheço umas figuras aqui da nossa comunidade que dizem, ah, que beleza, então agora o padre deu carta branca para eu ficar jururu o resto da vida. Não é isso não, não é isso não. Você não tem direito também de ficar o resto da vida, ó oh, dia, ó oh, vida, nada disso. Mas a gente passa por dias difíceis e a gente tem que aceitar isso com naturalidade sofrer também faz parte da vida irmãos, ter problemas e aprender com calma a solucioná-los faz parte da vida e parece que hoje Elias quer ensinar isso pra gente mas Elias também quer nos ensinar a passar por esses dias esse é o segredo de quem tem fé a pessoa de fé o profeta de Deus passa pelos dias de depressão e nos dias de depressão e de desânimo, sabe que o Senhor continua tendo planos para a sua vida. Esse é o grande segredo, essa é a grande diferença. Se a gente se entrega à depressão, se a gente não escolhe assumir a nossa fé, assumir Deus na nossa vida, quando vem os dias difíceis, a gente entrega os pontos, como a gente fala, e... Pronto, acabou tudo, não tem mais jeito Mas se a gente tem fé A gente continua acreditando que os propósitos de Deus permanecem De alguma maneira a gente vai sair dessa De alguma maneira lá na frente há algo novo, algo bom de Deus para nós E foi isso que Elias teve que aprender De repente Elias estava lá deitado para morrer Como às vezes a gente acorda de manhã Abre os olhos assim Quando está passando por dias complicados A gente já sabe como é que vai ser o dia, né? E não dá vontade de levantar da cama. Eu sei que vocês nunca passaram por nada disso, mas se um dia vocês passarem, guardem o que a gente está vendo hoje. Aqueles dias em que a gente sabe como é que vai ser o negócio, vai ter que falar de novo com aquela pessoa que está criando hum, entrave para a gente. Vai ter que de novo lidar com aquele problema que a gente queria que de repente sumisse. Vai ter que de novo ir naquele lugar em que a gente sabe que vai ser provado. A gente acorda de manhã e não tem vontade de levantar. Meu Deus! vou virar para o outro lado, vou continuar dormindo, Elias também estava assim lá debaixo do junípero acordava, dormia, acordava queria dormir de novo, virar para o outro lado, até que um anjo do Senhor aparece Elias e coloca pão e água perto da cabeça dele, e dá um sacode em Elias, Elias levanta e te alimenta porque o teu caminho ainda é longo Elias agora chegou o tempo de parar, de se render não dá mais, Elias. Agora, Deus está te levando para frente de novo. Queridos, quando a gente tem dias de depressão, tem um dia, um belo dia, que do mesmo jeito que a depressão chegou, chega esse dia. E o anjo de Deus fala lá no nosso coração agora, levanta, como diz o Sambinha, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem um dia, Elias, Agora chegou o tempo de parar De se render Não dá mais Elias Agora Deus está te levando Para frente de novo Queridos quando a gente tem dias de depressão Tem um dia, um belo dia Que do mesmo jeito que a depressão chegou Chega esse dia E o anjo de Deus fala lá no nosso coração Agora levanta Como diz o Sambinha Sacode a poeira e dá a volta por cima Vai adiante levanta, alimenta a tua alma, alimenta o teu coração, porque o teu caminho não terminou, você não pode dizer basta, ainda não é hora de você dizer chega, ainda não é hora de você dizer que terminou, é hora de você continuar o seu caminho, porque Deus ainda tem muita coisa, Deus não quer que você termine o seu caminho deitado para morrer, Deus quer que você termine o seu caminho de pé lutando, é assim que ele deseja para você, e foi assim que Elias ouviu do anjo, Elias levanta e te alimenta, alimenta, fortifica o teu coração, porque você ainda tem que caminhar muito. E parece que naquela hora, Elias lembrou que ele tinha uma história com Deus. E quando ele ouviu a palavra daquele anjo, e quando ele lembrou que tinha uma história bonita com Deus, Deus já tinha feito ele passar por muitas coisas, Deus já tinha livrado de muitas coisas, Elias se levantou voltou a se alimentar e lembrou, não, o Senhor não quer que eu termine assim, irmãos, nos dias de depressão, quando você sentir que começou a surgir uma luzinha lá no fim do túnel, quando você sentir que o anjo do Senhor está tocando o seu coração e está dizendo, não é hora de parar ainda, não se entregue ainda, primeira coisa que você deve fazer, lembre que você tem uma história com Deus, Lembre que Deus já permitiu que você passasse por muita coisa e vencesse. E lembre que em nome dessa história... Deus não quer e não vai permitir que você termine prostrado, vencido. Ele quer que você se levante e vá em frente. Primeiro passo... Lembre que você tem uma história com Deus. Lembre que um dia Deus chamou você... E fez que você começasse a ir adiante. Lembre que quando Deus faz um pacto, uma aliança com alguém... Ele não falha, não. E ele não quer que nenhum daqueles que tem uma aliança com ele terminem prostrados. A gente vai terminar de pé e lutando. É assim que termina um soldado de Deus. E se ainda não é assim que você está, saiba que, então, tem caminho pela frente. Outro segredo para a gente começar a tentar assim, vencer os dias difíceis, os dias de depressão, o salmo que a gente rezou dizia assim, o seu louvor estará sempre em minha boca. Queridos, isso é um convite que Deus está fazendo para a gente hoje. É um exercício que a gente tem que aprender a fazer. Encha a sua boca sempre com palavras de gratidão a Deus, com louvor. A gente tem que aprender a agradecer, a gente tem que aprender a ver como Deus é bom. A gente tem que aprender a dizer isso. Isso é alimento para a alma. Quando você louva a Deus, você se levanta. Repetindo palavras de derrota Repetindo aquilo que todo mundo já sabe Você não chega a lugar nenhum O que, que todo mundo já sabe? Que as coisas estão difíceis Aí você fica repetindo a vida inteira As coisas estão difíceis Todo mundo já sabe Que os dias são ruins A gente está passando por dias de dificuldade E de tribulação Nas nossas famílias, nas nossas casas E não adianta você ficar repetindo é, São dias de tribulação porque isso a gente já sabe, e repetir isso não vai te ajudar a sair do problema, ao contrário, diga uma novidade, louve a Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida, ao invés de dizer a coisa está difícil, está ruim de arranjar um emprego, está difícil de sair, aquela situação nova lá no trabalho, está complicado, está ruim para todo mundo, é a situação do nosso país, tudo isso, todo mundo já está careca de saber, ao invés de ficar repetindo isso, e porque daí não sai nada de solução, diga outras coisas, bendito é o meu Senhor, que é o meu pastor, é o pastor da minha vida, não vai permitir que nada me falte, bendito é o Senhor que cuida de mim, é o Pai que eu tenho no céu, nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça, sem que ele olhe por mim, bendito seja o Senhor que não me deixa perecer, que não vai me deixar ser vencido, pelos dias de tribulação, diga novidades, diga louvores a Deus, Daí pode vir uma solução e enche a sua boca de louvores. Minha boca cantará sempre os seus louvores. Se você se alimentar com os louvores do Senhor, sua alma se levanta, isso fortalece a alma. E como você vai estar de boca cheia, você não vai poder falar outras coisas, né? Falar bobagens. Ah, agora acabou. Agora eu vou embora. Agora eu corto tudo. Agora eu... acabou. Você não vai poder falar isso porque os seus lábios vão estar cheios do louvor de Deus. Isso é remédio, irmãos. A gente tem que aprender a louvar. Orar não é se lamurear com Deus. Tem gente que quando vai orar, parece que leva para Deus uma lista de reclamações. Parece que está ligando para aquele disque consumidor, alguma coisa assim, da nossa empresa de telefone, Telemar, não é isso? A gente liga para lá para ficar reclamando, que é tudo uma tristeza. A gente liga, parece que tem gente que quando vai rezar, parece que acha que Deus é serviço de atendimento ao consumidor e começa a reclamar. Não sei o que é, o que não está dando certo, o que o Senhor está fazendo? Queridos, assim não vai. Oração também é gratidão, também é louvor, também é para levantar a nossa alma. E a gente tem que aprender a viver isso. Outra coisa que o Salmo ensina para a gente, contemplai a sua face, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Contemplar quer dizer olhar, né? Olhe para Deus, olhe mais para Deus e menos para você, e o seu rosto não vai se cobrir mais de vergonha. Quando a gente olha para a gente, para as limitações da gente e só, a gente fica meio sem graça. Tem vezes que a gente não quer nem botar o rosto de lado de fora, assim da janela, com vergonha meus vizinhos já me viram tão lá em cima isso pra gente tem uma importância danada, né? não sei porquê, mas tem ah, me viram tão lá em cima, hoje eu tô nessa pindaíba de dar né? tenho até vergonha de olhar pra rua e as coisas às vezes em casa esquentam um pouco mais, alguém fala um pouco mais alto e a gente fica com ver, meu Deus, o que a vizinhança vai pensar tô com vergonha até de botar o rosto na janela ou então alguém viu a gente fazendo o que não devia porque a gente sempre pensa que não tem ninguém olhando, mas sempre tem alguém e de repente a gente vê e fica com aquela vergonha. Pois é, queridos. A gente tem que aprender a olhar menos para as nossas limitações e mais para a grandeza de Deus. Porque se a gente olha mais para Deus, a gente acredita que não existe limitação nossa que Deus não possa suprir com a graça dEle. E aí o nosso rosto não se cobre de vergonha, se cobre de esperança, porque a gente ainda tem jeito, porque as soluções ainda têm jeito e a gente continua tentando. Até que as coisas mudem. Agora, quando a gente se cobre de vergonha, olhando mais para os problemas do que para Deus, a gente vai se amuando diante da vida, vai se encolhendo, vai ficando sem graça, vai ficando tímido diante da vida, e nada se transforma. Olhe para Deus. Aprenda a olhar para Deus mais do que para você. Aprenda a contar mais com Deus do que com você. Esse é um segredo. Penúltima coisa, está acabando. A segunda leitura ensina uma outra coisa boa para gente. São Paulo diz assim: Não contristeis o Espírito Santo. Traduzindo para o português mais fácil: Não deixe o Espírito Santo triste. E São Paulo ainda diz: O que é que deixa o Espírito Santo triste? Amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Irmãos. Muitas pessoas podem deixar a gente triste, mas o Espírito Santo que mora dentro de nós, só nós mesmos podemos entristecer. Primeira vez que eu li essa palavra, tem um bom tempinho, mas a primeira vez que eu li, essa palavra me assustou um pouco. Quer dizer então que quando eu faço alguma coisa que eu sei que não vem de Deus, eu tenho o poder de deixar Deus triste, para quem pensa que Deus é um negócio longe, né? é uma força, né? Eu acho engraçado esse negócio para caramba. É uma, for... é uma força. Para quem acha que Deus é uma coisa, é uma energia do não sei das quando, ou é uma ideia. Essas coisas que esse Deus que não serve para nada, né? Para quem acha que Deus é isso, é complicado achar que a gente pode deixar Deus triste. Agora, para quem já teve uma história com Deus e para quem já teve intimidade com Deus saber que a gente pode deixar esse Senhor tão bom e tão poderoso triste, assusta um pouquinho machuca o coração saber que a gente pode deixar o Espírito Santo que tem sido tão amigo tem sido tão consolo a gente saber que a gente pode deixar ele magoado deve deixar a gente um pouquinho coçando a cabeça e pensando né, e principalmente com essas coisas, São Paulo ainda dá uma dica a amargura deixa o Espírito Santo triste ser amargo Azedo, deixa o Espírito Santo triste, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o que mais deseja é alegrar o nosso coração. E se a gente deixa de lado a alegria que ele tem para dar para gente, para se agarrar às coisas que podem nos deixar para baixo, tristes, a gente está trocando ele por coisas que às vezes já passaram há anos, mas parece que foram ontem, porque a gente fica guardando, guardando, guardando. amargor. Deixe o Espírito Santo triste Azedume Deixe o Espírito Santo triste Irritação Tem gente que parece que já nasceu irritada Você já viu? Todo mundo tem seus dias de irritação Eu também tenho Espero que ninguém se espante Se um dia encontrar comigo num dos dias de irritação Porque é ruim, muito ruim Todo mundo tem Agora, desenvolver um temperamento irritado Sempre disposto a problema, sempre disposto a dificultar, sempre achando, até que provem o contrário, todo mundo é meu inimigo. Então eu estou sempre na defensiva. Desenvolver um temperamento assim, deixa o Espírito Santo triste. Ter carinha de quem brigou com o mundo, deixa o Espírito Santo triste. Tem dias que a gente tem cara de quem brigou com o mundo, tem, porque a gente brigou mesmo. Mas parece que tem gente que de manhã, eu não sei porquê, Parece que veste uma roupa, uma jaqueta. Tô de mal com a vida. Por que isso, irmãos? Por que a gente não tenta ficar de bem com a vida de novo? Apesar de todos os problemas, por que a gente não tenta ver as coisas com olhos de fé? Por que a gente não tenta acreditar que pode melhorar um pouquinho? Cólera, um tristece o Espírito Santo. Cólera é não saber controlar a sua raiva. Tem gente que conta isso como se fosse vantagem, né? Bate assim... Eu sou pavio mesmo. E eu estouro. Arrebento, estouro. Na hora eu arrebento, estouro, grito, falo, faço e aconteço. Cinco minutos depois já passou. Acabou, já estou de bem de novo com a vida. É, você está de bem com a vida. Estourou, está de bem. Agora, e quem estava perto quando você explodiu e levou a bomba? Como é que esse pessoal será que fica, hein? Atropelar os outros entristece o Espírito Santo. Gritarias entristecem o Espírito Santo. Porque quando a gente está gritando, normalmente é porque a gente está tentando se defender. A gente não deixa o Espírito Santo defender a gente. A gente está tomando o lugar dele. Isso deixa ele um pouco machucado, chateado. Gritarias. Então deve ter famílias e casas em que o Espírito Santo deve estar tá muito chateado. É, o Espírito Santo está em depressão, né? Tá... É, deve porque a gente já entra em casa gritando né? e a última coisa que a gente faz quando saiu de casa e deu o último grito é bater a porta né? isso deixa o Espírito Santo triste irmãos, seria tão mais fácil se a gente fizesse de tudo para ser o Espírito Santo feliz porque aí com certeza a gente estaria na mão certa a gente estaria andando na direção certa, acertada e às vezes custa tão pouco custa um segundo de paciência custa uma palavrinha que a gente engole custa um pedido de perdão só isso ia mudar tanta coisa por fim, queridos Jesus no evangelho continua dizendo a gente que ele é o alimento da nossa vida e Jesus hoje diz mais uma coisa quem crê já tem a vida eterna essa é uma escolha que a gente faz crer é uma escolha, não é outra coisa eu escolho acreditar ou não eu escolho deixar que os meus sentimentos depressivos vençam ou que a minha fé os vença. É uma escolha que eu devo fazer a cada dia de novo. Quem escolhe a fé, experimenta a cada dia, já tem a cada dia vida eterna, vida abençoada, vida de campeão, já tem. Quem escolhe entregar os pontos, vai ficando para trás, vai morrendo um pouquinho a cada dia, e não é isso que Deus quer para nós Deus quer que essa vida abençoada que nós temos cresça a cada dia que a gente possa aprender hoje a dar esses passos com a palavra de Deus vencer a depressão lembrando que Deus tem uma história com a gente e que a gente tem direito sim a ter dias difíceis a ter dias em que a gente está para baixo, tudo bem mas que a gente vai ter dias bons logo depois. Acreditar que se a gente olhar para Deus, o nosso rosto não se cobre de vergonha. E se a gente encher os nossos lábios de louvor, oh, como é que as coisas vão melhorar. E acreditar que se o Espírito Santo ficar feliz dentro do nosso coração, é porque a gente está fazendo a coisa certa. Mas se ele ficar triste, é porque a gente está indo na contramão de Deus. Na contramão daquele que pode felicitar, alegrar, o nosso coração, que Deus possa mudar o nosso coração hoje um pouquinho mais para que a gente tenha uma vida um pouquinho mais feliz, porque afinal das contas se cada um aqui é filho de Deus queria dizer para vocês, vocês merecem ser felizes, agora deixem que Deus nos faça felizes a gente complica demais vamos deixar ele fazer a gente feliz